0: Eu quero que você, brevemente, pense em duas coisas do seu dia que te dão prazer. Somente duas coisas. Agora, eu quero que você pense duas coisas que te dão alegria, que na última semana... Por, um, por situações de memórias suas, você lembra que elas te geraram alegria. Vocês vão ver que isso vai ter a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Mais duas coisas que geram gratidão em você na última semana. E, por último, duas coisas, ou melhor, vamos pensar em uma só, que te deixa contente, mas uma coisa que, às vezes, não está tão boa na tua vida, mas que você tem, tem que treinar o contentamento. Porque é exatamente dessas questões que nós vamos falar. Eu queria agradecer vocês, porque, nos últimos 18 meses do meu trabalho, eu realmente tenho pensado nas pessoas que estão com ansiedade, eu acho que vai ter muito homem que veio aqui hoje e vai dizer assim, ah, eu nunca tive ansiedade, essas coisas aí é para mulher, mas vocês vão ver que no dia a dia nós temos sim alguns sintomas que vocês vão aprender a nomear quando eles aparecerem, e quando eles aparecerem vocês vão falar, não, eu preciso identificar que isso é um ponto, e hoje nós vamos trabalhar questões bem interessantes, vocês vão saber o que, que vocês vão fazer pontualmente se um dia vocês estiverem sozinhos e isso aí começar a incomodar. Nós vamos falar específico também, como que a gente trabalha para neutralizar a ansiedade emocional, não só a física, que é aquela que é aquele teu, aquele teu, a tua inquietação na mente quando o teu dia a dia vai passando e por último, vocês vão analisar um pouquinho dos estágios da alegria, tá certo? Coisinha rápida, mas são coisas bem pontuais para o dia a dia da gente. Então, como eu estava dizendo, nos últimos é, um ano e meio, eu tenho ouvido, conversado, falado com pessoas que têm tanto ansiedade quanto, às vezes, depressão, e eu cheguei numa conclusão. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que eles estão certos porque... O depressivo está certo porque eu acho que a gente vive uma vida de luto diário. Né? Então, é tanta coisa no dia a dia, são tantas situações de vivências que, às vezes, a gente tem que lidar com perdas diárias de coisas que a gente até nem gostaria. Os ansiosos também estão certos, porque não, não tem que ser um compromisso, a gente tem que estar tá alegre o dia inteiro, todo dia, a vida toda, e a gente tem que ter entretenimento em todos os momentos, e pensando nessas questões, eu falei, nossa, como não é, ter ansiedade num mundo onde tudo que você faz estimula você a sentir essa ansiedade diária. E esses dias eu estava assistindo, não sei se vocês já viram, mas quem não viu, valeria a pena... Assisti um documentário na Netflix chamado Minimalisme. Alguém aqui já viu? Quem já viu, levanta a mão. Poucas pessoas, né? Assistam, porque eu achei alguns dados bem relevantes que eles contaram lá. Uma das coisas que eles disseram, eles falaram a respeito da moda. Olha que coisa interessante, gente. Nos anos 80, sabiam que as mulheres elas compravam roupa para os filhos baseado somente em duas estações ou eu vou comprar roupa para o meu filho no verão e a roupa para o inverno. E pronto, acabou e sobrevivia com aquilo e está tudo certo. A indústria da moda, hoje, trabalha com análise de 52 estações anuais que eles criaram para desenvolver em nós um aumento do consumo. Porque se a pessoa enxerga que ela está atrasada, que ela tem que acompanhar aquela velocidade daquela moda, ela naturalmente acaba consumindo mais, gerando né, mais rentabilidade para as empresas. E, consequentemente, isso vai gerando uma sensação de que você tem que estar tá sempre atualizada. Se não é no sapato, é na roupa. Se não é na roupa, é no estilo do, dos acessórios e por aí vai. Só que... A indústria da cozinha descobriu que essa equação deu certo. Sabe o que eles fizeram? Estão querendo transformar os utensílios de cozinha, que seriam basicamente só para a gente cozinhar, em artigos de luxo. Então, vocês podem analisar que até esse ramo de cozinha está mudando, porque eles estão colocando cor em panela, eles estão é, colocando algumas, algumas coisas em, de, de design diferente para que a gente venha fazer o quê? Consumir mais. Então, você tem que estar tá acompanhando, atualizada nas coisas do dia a dia, isso te leva a trabalhar mais, consumir mais, a viver Sempre em função disso. E mesmo que você não vive em função disso, as campanhas publicitárias também passaram por uma mudança. Nos anos 80, para vocês terem ideia, o alvo das campanhas de comerciais na televisão era exclusivamente o alvo de quem? Alguém sabe? Crianças? Hoje são as crianças. Mas, nos anos 80, era exclusivamente as mulheres, porque elas ficavam mais em casa. Então, era o dia inteiro, né? receita e as novidades para as mulheres. Os homens estavam trabalhando, então, não era tanto o foco. Só que eles descobriram uma veia de consumo que é a raiz das campanhas de hoje, que são as crianças, porque eles viram que as mães consomem mais... É, coisas, elas, têm, elas fazem compras emocionais quando o assunto refere-se a filhos E isso naturalmente faz com que a gente gaste mais Aí a gente pensa, ah, é para nós não, mas se for para um filho a gente vai lá e leva E assim a coisa vai Vocês viram como tudo ao nosso redor nos estimula a estarmos sempre em movimento com aquela questão E a tecnologia não ficou longe disso, por quê? É constatado que uma pessoa ela vê em média 150 vezes o WhatsApp dela por dia. Então você já olhando e ouvindo isso, eu não sei se você se encaixa, mas você já pode ter uma média se você está mais abaixo, se você está mais ou menos na média ou se você está acima disso. Imagine então Facebook, Instagram e coisas afins, né? E eu falo isso por quê? Porque não tem como a gente não ficar ansioso, gente. Você vai num, numa pizzaria hoje meu Deus, olha, observe como que a gente se comporta. A gente sempre pega o mesmo sabor. Sabe por quê? Porque você, fica, você perde muito tempo enxergando tudo que é cardápio de coisa lá. E para não errar, nós pegamos sempre a mesma coisa. Com medo de que a tua opção não seja boa e teu dinheiro seja gasto erroneamente. Você vai numa sorveteria, pega o mesmo sabor. Por quê? Porque aquele sabor você não vai errar. E olha como a gente deixa de aprender coisas novas, perceber novas é, realidades, e a gente começa a ficar muito enquadrado numa realidade de, de controle. Sem querer, a gente precisa controlar. A gente controla a hora, a gente controla os afazeres, a gente controla as nossas escolhas o tempo inteiro para que elas sejam escolhas bem feitas. Qual é a consequência disso? Não tem como não dizer que a gente não vai sentir ansiedade. A questão é, a gente não quer mais brinquedo, a gente não quer mais carro, a gente não está afim de mais roupa. Acho que a gente quer mesmo, é um sentido para a vida. E eu falo isso porque é dentro desse sentido que eu me perguntei o seguinte, existe como uma pessoa ser feliz num mundo doente, mas estando consciente que as escolhas que ele faz são escolhas boas. E por isso eu lembrei da história de um homem. Esse homem, ele estava na praia, relaxado, tomando um sol, ai, sentindo aquele vento correndo nas suas, na sua pele. Só que, na realidade, esse homem não estava numa praia. Esse homem estava numa fábrica poluída, que era onde ele trabalhava. O que eu quero dizer com isso é que há, sim, maneiras de nós vivermos felizes e conscientes, racionalmente, porém, sem nos invadirmos com uma realidade adoecida. E é sobre essa questão... Que eu queria falar para vocês. Então, como vocês já mais ou menos entenderam que essa realidade ela é metralhada por nós todo dia, toda hora, em todo momento, queria entrar mais específico, então, nessa questão de ansiedade. Gente, primeira coisa, nós precisamos esclarecer que a ansiedade, ela não é totalmente ruim, é ela que nos impulsiona para que a gente haja. Uma pessoa sem ansiedade, ela é para catar ela não age, ela não tem reação para nada, ela precisa responder a um estímulo e aquilo para. Então, a gente precisa ter essa dose para que a gente se estimule para agir. Só que, a partir da hora que ela fica fora de controle, numa dose cavalária, exagerada, o nível de raciocínio da pessoa começa a invadir de tal maneira que a pessoa ela não consegue relaxar. E aí é o problema, porque daí você está em casa, às vezes você está aqui, ó, numa postura relaxada, quem vê está prestando atenção e tal, fazendo até assim com a cabeça, mas as, a tua cabeça está lá no teu marido que está em casa, que você tem que sair daqui, que você ainda tem que fazer não sei o quê antes de dormir, porque amanhã tem outra coisa para fazer. Então, primeiro ponto, já que você está aqui, é aqui que você tem que estar, tá, a tua mente tem que estar tá conectada aqui, Desliga de lá e, o principal, entenda que o seu pão de cada dia está correlacionado com algumas coisas que nós vamos falar aqui. Hoje, na minha oração de manhã, eu falei, Deus, não envie pessoas, envie corações abertos para que eles possam sentir que a vida deles pode ser mais leve. Então, quando a gente refere-se a essa questão, não tem como a gente não dizer o sintoma. Você já sentiu, por exemplo, aqui tem bastante homem, né? Eu vou dar um exemplo, que bastante homem sente isso. Às vezes, uma palpitação no coração, ou aquela, aquele desconforto, às vezes, aquela pressão que dá, e a pessoa fica com aquele mal-estar. Ou, muitas vezes, você está trabalhando, ou está em casa, em posição de relaxamento, e você começa a sentir aquela falta de ar. Isso aí é um sintoma físico. Tá? boca seca, é, muitas vezes você vai sentir alguma coisa na barriga, tem gente que às vezes está com ansiedade tão alta que dá diarreia. E aí, tudo isso acaba interferindo, e uma das coisas que acontece, dá insônia. A gente falou isso no primeiro encontro, a insônia é uma porcaria, né? porque... É ela que começa e ela que desregula todo o resto da vida da pessoa sem que a gente saiba que isso é um dos grandes inimigos da ansiedade. E por que, que eu estou dando essa noção? Quando, Se tem algum homem aqui, ou mulher, porque tem duas formas, ou você vai sentir uma ansiedade física ou você vai sentir uma ansiedade emocional. A emocional é aquela que você fica inquieta você tem dificuldade de se concentrar, você está preocupado o tempo todo, tem gente que é viciado em preocupação e não percebe, e ela está sempre com a cabeça naquilo que ela tem que fazer no próximo passo, não no sentido de planejamento, mas no sentido de, de, de incomodação. Aquilo não consegue produzir aquele relaxamento. Pode observar quem é casado aqui. Sempre tem no casamento um que manifesta um pouco de ansiedade mais física que sente um desconforto físico e sinaliza isso através do corpo. E tem sempre, num casamento, às vezes, alguém que tem uma ansiedade mais psicológica. Ela não vai estar doente, mas ela vai estar constantemente assim, ah, ela não consegue dormir, não consegue relaxar, e a coisa vai pegando. Se você tiver um desses sinalizadores, você fala, opa, eu vou ter que parar, falar, oh, aqui está acontecendo de eu estar tendo alguns sintomas que precisam fazer com que eu relaxe, me conecte com a, com a realidade e faça com que eu consiga neutralizar isso. Eu vou explicar um pouquinho depois disso, no que acontece no cérebro, de forma bem rápida. Porém, agora eu quero mostrar para vocês o que, que vocês vão fazer, se caso um dia vocês se perceberem com esse desconforto físico, Tá? Ou se você tem um pai, por exemplo, que já está numa idade avançada e você percebe que ele começa a ter um mal-estar. E o que você vai fazer numa hora dessa se você nunca recebeu um curso de primeiros socorros Certo? Ou um filho indo para vestibular, fazendo um concurso, e ele precisando ser acalmado. O que você faz? Ou se você, o jovem adolescente, precisa se acalmar. Ou uma mãe que está levando um filho para o hospital. Enfim. Vamos fazer isso na prática? Podem levantar aí, todo mundo. Tá certo, imagine que você tá lá, vamos pegar um exemplo lá. Um homem que tem medo de andar de avião e aquilo começa. Ai meu Deus, está chegando aquele horário de subir, aquela falta de ar começa, aquele mal... Meu Deus, dele ele começa a imaginar que o que separa ele daquele céu e daquele, 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 daquela altura é só uma latinha e aquilo começa, e aquele sintoma vem, primeira coisa que você vai fazer, gente você tem que mandar o teu sangue pra frente, tá certo? Para essa região do cérebro porque é aqui que vai fazer você acalmar, todo mundo de bundinha encosta no chão, encosta quem não está podendo aí, porque a situação não favorece, vocês podem levantar a cadeira. Ela é... Isso, levantem a cadeira e treinem isso. Encostem a cabeça assim, de um jeito que você sinta que o teu sangue vai fazer isso aqui. Ó, O sangue vai para frente. E aí a, a situação vai... Exatamente. Agora eu vou treinar com vocês. Se você está no aeroporto e não quer passar fiasco, porque eles vão achar que você é meio louca, finge que você está se espreguiçando e dá aquela baixada bem discreta e elegante, porque daí o teu sangue foi para frente. Se o sangue foi para frente, aqui vai começar a te nortear, ok? Segunda coisa, são só três coisas, gente, bem simples. É, a cabeça... Conectar cinco órgãos do sentido. Eu quero que você imagine, eu vou fazer isso contigo. Olhe cinco órgãos do sentido. Primeiro você tocou o chão, certo? Ok. Agora olhe para alguma coisa ao teu redor para você perceber alguma coisa diferente. Podem olhar. Ok? Agora você vai ouvir algo. Perceba se tem algum som no ambiente. Tem o choro de uma criança lá atrás. E se é uma mãe, a mãe deve estar pensando, será que não é meu filho? Aí você vai ver se tem cheiro. Ai, tem pipoca. Nós vamos descer e pedir para os profs darem um pouquinho para gente, depois, principalmente para quem não jantou. tá certo? Fizeram essa conexão? Por que, que você tem que acionar os cinco sentidos? Porque a única maneira do teu... Raciocínio, não ficar pensando no problema na hora Porque na hora que te dá um mal estar físico A pessoa acha que ela vai morrer Quem sentiu é horrível, gente Eu nunca tive, mas é o que todo mundo que sente fala É só quem sente que sabe o que, que é angústia De você sentir que o teu corpo está tremendo, desgovernado E você não sabe o que fazer Você tem que trocar a frequência de raciocínio Então é a mesma coisa que você trocar o rádio Tá lá na Rádio Capital, que aí para outra? 102.7, vai para 999.5 lá. É, é, troca o raciocínio. Como é que você faz isso? Acionando os teus órgãos de sentido. Porque alguma coisa vai conectar diferente contigo. Vai ir te acalmando. E, por último, podem sentar. Ufa! Aí, vocês tomam um copo d'água. Por que o copo d'água? Porque você tem que tirar a noção de respiração. Ela tem que sair de um estágio de, <risos> de, de ofegância para ela espaçar um pouco mais. Eu não vou me atendo no porquê disso, mas isso é importante porque é daqui que vai a ordem para dizer que você não está em perigo. E aí vai te, ir te desacelerando, a coisa vai voltando ao normal e tudo vai ficando bem. Ok? Então, vamos repetir, só para a memória de vocês gravar, para a gente ir para a parte emocional, que é o principal da noite. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Segunda coisa? Exatamente. E a terceira? Beber água. Ok? Gravado? Vamos para o próximo ponto, então. Uma das coisas que eu falei no primeiro, no primeiro dia que a gente estava aqui falando sobre desacelerar a mente, era a fórmula neuroquímica da ansiedade. Eu não vou ficar chateando vocês com essa parte mais técnica, mas eu vou explicar rapidamente o que, que acontece no cérebro quando isso, aí, quando, isso aí, quando isso se desencadeia. E é aqui que eu quero me ater, gente, porque a parte física sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar. Agora, a parte emocional controlar aquela ansiedade quando você não consegue dormir, quando aquele pensamento ele volta e ele é fixo e ele te incomoda e ele é persistente, ela é bem mais difícil de lidar. E eu quero dizer para vocês que eu tive uma sensação de que eu era uma cientista. <risos> Porque, numa manhã de segunda-feira, em janeiro desse ano, eu fui para a clínica e eu fiquei assim, Deus, eu desejo muito... Que o Senhor me dê a resposta de como que eu posso ajudar pessoas com ansiedade. Porque estava vindo muita gente com essa queixa na clínica, e era assim, era muita gente que não dormia. Muita gente que pegava no sono, ou pipocava, ou não conseguia ter aquele sono assim tranquilo, ou acordava, de, ou acordava muito à noite, enfim. E aí eu, eu pedi, eu falei, Deus, eu não é um pedido para mim, eu só quero. Eu desejo que as pessoas possam estar mais tranquilas, que as famílias possam estar melhores. E eu falei, me dê esse pão de cada dia, que eu quero essa resposta. E não é que os meus dedinhos foram parar, acidentalmente, num capítulo da Bíblia que falava especificamente sobre como lidar com a ansiedade. Só que eu li. E eu li como quem lê desinteressadamente, sabe? Assim, Aquelas folhadas que você bate o olho, você nem acha tão interessante, você até vira as páginas para ver se não acha umas coisas mais legal. Aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu bati o olho naquilo, duas palavras me saltaram os olhos. E aquilo me chamou a atenção de um jeito que eu resolvi pegar aquelas duas palavrinhas e resolvi procurar em pesquisa científica o que, que essas duas palavras faziam no cérebro. Meu Deus, a hora que eu descobri, vocês não acredito. liguei a Camila, minha secretária, né, Camila? Falei, Camila, descobri o segredo de lidar com a <risos> Me deu um negócio. Eu falei, agora sim, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e lembrei. Gente, o que que... Alice, você me ajuda aqui. Eu vou dizer para vocês... Qual, quais são essas duas palavras? Mas primeiro eu vou ter que dizer o que, que acontece. Quando você está com ansiedade, a, a serotonina, que é a substância que te dá alegria, é ela que produz relaxamento. Então, óbvio, se você está ansiosa, teu pensamento não relaxa, logo, quem fica para baixo é a tua serotonina, certo? Quem fica muito elevada, descontrolada e fora da casinha, é a adrenalina. Que é quem nos ajuda a ter atitude Então ela, ela te deixa sempre pronta para o ataque Sempre pronta para você agir o tempo todo para tudo E ao eu ler aquela, aquele versículo Eu falei, não acredito que a resposta está aqui Porque as duas receitas que foi dado lá Ela fazia exatamente com que a serotonina subisse E a noradrenalina baixasse Ai, daí aquela hora, foi a hora que. Gente, sem brincadeira, me deu uma alegria. Eu não sei se vocês já descobriram uma coisa, mas é que quando eu, in... eu gosto de fundamentação das coisas, e quando eu sinto que a fundamentação é científica, daí aquilo me. Daí, tipo assim, aquilo eu falo e dou valor para aquela questão. E ainda mais com a coisa que eu não tinha dado bola. Obrigada, Alice. Acho que daqui a um pouco você já vai ter que voltar aqui. E aí eu vou entrar no assunto. Quais são essas duas palavras? E agora eu vou ler para você algo que me chama a atenção. Essas duas palavras deixaram de ser simples e passaram, dava a impressão que elas estavam no outdoor, em letra garrafal, no itálico, negrito e tudo mais. E, para não dizer que eu estou mentindo, eu comecei a testar com meus pacientes se ela ia funcionar. Por 18 meses. E eu trouxe o resultado para apresentar para vocês aqui hoje. Gente, olha que show esse versículo. Filipenses 4. Quem é, quiser entender mais, quem está numa situação de ansiedade e gostaria de explorar isso, leia Filipenses 4 devagar. Eu não vou ler aqui porque eu só vou me ater num versículo específico, porque os ansiosos iriam me matar se eu ficasse no capítulo inteiro, com certeza. Porém, é, ele vai te dar a base exata do que você tem que fazer. E. Sendo assim, o que diz aqui em Filipenses 4, versículo 5, versículo 4, olha só. Alegrem-se, primeira palavra. Novamente eu direi, aqui está reforçando a mesma palavra. Alegrem-se no Senhor, seja a moderação de vocês conhecidas por todos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, através de orações e súplicas com ações de graça. Que, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Ou seja guardará as tuas emoções. Que palavras são essas? Oração e alegria. Aí você, que tem a mente bem veloz, está pensando assim, ah, eu já sei, oração é bem importante, beleza, vamos passar para o próximo ponto. Sim, fiquem relaxados, eu não vou dar explicação disso, porque, de alguma forma, todos nós sabemos que a oração, ela existe e ela tem um poder bem acentuado. Então, não preciso me ater nisso daí. Só que eu gostaria de, me, de, de falar, tem um homem aqui que vocês vão ver, esse homem está estourando nos Estados Unidos, porque ele acidentalmente descobriu uma coisa que eu... Está aí, Rodrigo, está facinho aí para você? É... O nome dele é Andrew Newberg, se alguém tiver interesse de procurar. E esse cara, ele descobriu que uma oração feita em particular, ele tem o poder de fazer com que o cérebro fique iluminado. Ele até chamou a teoria dele de Enlightenment Brain. Por quê? Eu vi, eu vi a ressonância magnética, eu não trouxe para vocês aqui porque a resolução não estava boa, mas é lindo de ver o que, que acontece no cérebro, porque ele percebeu, que a hora que a pessoa se dedica para fazer uma oração em particular Ela tem efeito ansiolítico na hora para homens E ela diminui o medo das mulheres E faz sentido porque a hora que você está fazendo oração Você começa a contemplar um poder muito maior Você começa a ter noção do tamanho de Deus Você começa a mudar o tom da tua oração não é uma oração de covarde, Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Ai, meu Deus, aqui está... É uma oração de saber que o poder dele é envolvente. É uma oração de você ouvir, que nem hoje, que estava chovendo de manhã e você falar assim, não sei se você sabe, mas eu sou louca por chuva e eu acordei hoje feliz da vida porque estava chovendo. E aí eu pensei, nossa, o som da voz de Deus é como o som de muitos trovões. E aí você conecta com aquele poder, com aquele tamanho daquele... Daquele Deus. Aí você fala, esse é meu pai. E é ele que vai me ajudar a resolver isso. Isso é que eu tinha para falar de oração. Mas a estrela da noite, esta noite é a alegria. E é nela que eu quero me ater. Por quê? Porque quando aqui disse que se você tiver no seu dia, né, ó, não andeis ansiosos por coisas algumas. Antes, porém... Leve as suas petições a Deus, que é a primeira coisa que faz com que a tua serotonina suba e a noradrenalina baixe, e com ações de graças. Ações de graças, o sentido da palavra é você ter uma alegria com gratidão. E está uma palavra na moda, né? como você me disse esses dias, só que o pessoal está banalizando isso daí ou talvez não está entrando em contato com o tamanho do que ela é. E eu estou falando isso porque... É... A ação de graça ela tem a ver com algo que me chama a atenção, porque ela está conectada com o fato de você não ser uma pessoa insatisfeita. E eu vou contar uma história para vocês que me chamou a atenção. Eu pedi para um paciente meu, se eu tinha autorização dele para poder contar essa história, ele me deixou. É um homem que eu acompanho a vida dele há um tempo, e ele, quando ia me relatar a semana ele falava o seguinte, é, ele contava o almoço dele, ah, tinha algumas cenas familiares que aconteciam na hora do almoço e ele ia falar, ele falava assim, ó, Carine, então, tinha arroz, feijão e bife, mas daí eu ia lá, ia lá e pedia para a Tata fritar um ovo, então, não, beleza, daí na outra semana ele foi contar da semana dele de novo e ele foi me contar do almoço e aí ele disse, Carine, tinha arroz, feijão e ovo, daí eu pedi para a Tata fritar um bife. Aí eu comecei a observar que tinha uma. Ele queria me dizer algo com aquela história dele. E aí eu parei, falei: Fulano, me diz o seguinte, a tua vida ela é semelhante com os teus almoços? Porque você me diz que tem arroz, feijão e ovo, e você quer o bife. E quando tem arroz, feijão e bife, você quer o ovo, ele falou. Sabe que é verdade? Eu não tinha percebido, mas eu acho que é. Eu acho que eu sou insatisfeito com tudo que tem ao meu redor, sem querer. Não porque a pessoa sofre de insatisfação, mas nós somos estimulados a sermos insatisfeitos com tudo que está ao nosso redor. E aí eu olhei para ele e falei assim, então vamos treinar um pouquinho mais aquela história do é o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Se hoje tem arroz, feijão e bife, você vai comer arroz, feijão e bife feliz da vida. Sem estresse Se hoje o teu dia, para você que está aqui Não foi aquele dia Uau, sensacional Porque algumas coisas aconteceram É o que tem para hoje, está tudo certo Estou na hora de adrenalina, ansiedade Vai ficar controlada, amanhã tem outras coisas Tudo bem E por que, que eu acho que isso é importante De relatar aqui? Ele foi para mim, a história dele O melhor exemplo do, do quanto que a gente precisa treinar Essa gratidão Por quê? Cientificamente, a alegria, ela ativa um quarteto fantástico neural, que é todas as substâncias que fazem você se sentir emocionalmente completo. Eu não vou falar disso aqui, eu vou falar em outro momento, em outro encontro, mas é, o que me chama a atenção é que esse quarteto fantástico, quando ele é ativado pela gratidão, na hora ele abaixa a tua, o teu grau de ansiedade. O que, que eu quero dizer com isso? Mentes ansiosas, para serem neutralizadas, precisam de doses diárias de pílulas de alegria. Vou repetir, gente, porque esse é o ponto, não é o chave do dia, mas ele é o que responde o título do nosso encontro. Ó. Eu neutralizo a ansiedade do meu marido, das minhas crianças. Eu neutralizo a ansiedade minha a partir do momento que eu começo a colocar aumento de alegria numa hora de relaxamento. Por isso que essa história de trabalhar o dia inteiro e a noite toda só te torna mais ansioso. Você tem a falsa sensação que você vai ficar mais calmo porque o teu trabalho vai estar tá resolvido, mas não funciona assim do ponto de vista cerebral. Ok? E o que, que eu quero dizer com isso? Sei lá, aumenta, cria, inventa. começa a escutar música. Você viu como a mulher é feliz, né? A gente escuta uma música, aquilo remete aquele primeiro encontro, o primeiro beijo, aquele momento, a dois... Como é bom ficar pensando nisso Gente, beijar na boca Eu acho que esse ano eu comecei a me dedicar mais A beijar melhor na boca Não, é verdade Eu tô falando, tô confessando isso para vocês eu Tô arrasando, gente Sabe o que é? É porque eu fiz o teste, meu marido, ele não sabe, mas assim, meu marido estava com umas dores nas costas, ele estava com palpitação no coração ano passado, eu falei, descobri isso em janeiro a fórmula que neutraliza a ansiedade. Eu falei, bom, então vou aumentar é, pílula de alegria. Então, à noite a gente inventa moda lá em casa, eu falei, eu preciso fazer, a forma de eu contribuir como uma mulher virtuosa é, vamos aumentar o grau dele de alegria. E... Tô testando em mim. Ah, vocês estão rindo porque vocês acharam que eu estava me referindo àquela área, né? Não, daí é essa parte vocês têm que perguntar para ele. Eu não vou poder responder. Então, assim, é, é às vezes uma música que você vai ouvir, dançar na sala. Gente, como isso é gostoso, colocar uma musiquinha e dançar com os filhos. Cheirar filho. Daí tá, a gente fica focado. Eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer tarefa. Aí você não para. Dá um intervalinho rapidinho ali. Que nem eu falei na sessão, na, sessão na, na palestra passada, 10 minutinhos de intervalo no trabalho. Vai resolver teu problema? Vai resolver o teu problema de vida fazer isso? Não vai. Vai resolver o teu problema de pagar a conta no mês que vem? Não vai. Vai resolver o problema de quem está sentindo mal amado e precisa resolver o, o, a vida afetiva? Não vai resolver teu problema. Porém, ele neutraliza a tua ansiedade. E se neutralizar a ansiedade, você vai ter mais facilidade para encontrar uma resolução do, do problema, porque você vai conseguir estar tá mais calmo e relaxado para resolver. Pode analisar, quem que nunca teve experiência de dormir preocupado, mas relaxar? No outro dia você acorda com a solução do problema. Por quê? Porque você não se deixou super envolver com aquele problema que estava lá. Ele, você se envolveu, mas não se superenvolveu com ele. No outro dia, o teu cérebro se organiza de trazer a resposta, sem você fazer esforço. Então, essa questão é importante, porque tudo isso refere-se à gratidão. E agora eu vou mostrar para vocês o que, que acontece no cérebro. Tem, uma, tem um cérebrozinho aí, digão, por favor... Ah, eu vou mostrar para vocês a diferença do que, que acontece, porque as pessoas falam é isso aí mesmo. As pessoas dizem assim: ah, gratidão é uma coisa importante, todo mundo sabe. E se eu falar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão dizer assim para mim, ah, eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Tô, tudo bem, todo mundo aqui é, vamos considerar isso daí. Só que a gente não tem a noção do quanto que a gente reclama no dia a dia. Quem reclamou para levantar hoje porque tinha que trabalhar? Quem não achou que queria que hoje fosse sábado? Confessem, porque até eu pensei nisso. E ainda bem que vocês estão aqui, porque eu duvido quem não pensou em desistir na última hora, porque está bem gostoso ficar em casa. E deixa eu mostrar para vocês, vocês estão vendo ali o vermelho? Ó, ali no 2 é onde forma o corpo da tua dopamina, Certo? Aí, o que, que acontece? O teu sangue, ele vai e passa pelo quatro. Vocês estão enxergando ali o número 4? Ali se chama, na estrutura cerebral, uma coisa chamada núcleo acumbens. O núcleo acumbens é ele que te dá a noção de valorizar algo. Ele que faz com que você se satisfaça com algo. Independente se aquele algo é pouco ou é grande. E, como nós estamos sendo... Estimulados a sempre sermos insatisfeitos, logo nós não temos gratidão. Se somos ingratos, somos insatisfeitos. Pessoas insatisfeitas são chatas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode lidar com todo tipo de gente e tudo isso é fácil de resolver. Mas pessoa insatisfeita é um saco. Porque é horrível estar tá casado com uma pessoa assim... Gente, dá dó. Às vezes, se a gente pega e atende uma pessoa que é insatisfeita, o marido faz tudo pela mulher e ela enxerga que alguma coisa não está boa. Teve um dia que eu nunca esqueço, né? Chegou um... Tem umas coisas que acontecem que você leva para a vida. Tinha um casal que chegou lá e eu pedi o que trouxe aqui. Aí o homem falou, não, olha, eu quero... Eu gostaria que minha mulher mudasse em dois aspectos. Eu falei, ah, quais são? Aí ele falou... E você? Gente, sem brincadeira, a mulher pegou a bolsa. Vocês já estão tá imaginando, né? Eu quase saí da sala e pedi para me retirar, porque ela pegou um papel e ela tinha anotado antes de ir para a sessão todos os pontos que ela achava que o marido tinha que melhorar e eu fiquei, fiquei com vergonha de ouvir porque eu achei que eu, eu quase estava defendendo coitados De verdade. Porque é difícil. Eu sei que ninguém vai lidar com pessoas perfeitas, mas nós precisamos ter gratidão, porque a gratidão te dá uma noção de valor. E é essa questão que a gente precisa deixar internalizar para que a tua vida possa ser um pouco melhor. Se você já está com fome... Ai, e daí, eu não sei que alguém na sessão lá tinha comentado que tinha tomado sopa de feijão. Gente, eu comecei a imaginar a sopa. E aí eu pensei em colocar um cabelinho de anjo na sopa. E daí eu já estava colocando batatinha na sopa e talvez uma cenoura. Aquela sopa de feijão, ela começou a ter valor para mim, mas ela era apenas uma sopa de feijão. Ou seja, o meu núcleo acúmbens começou a passear por lá. Eu comecei a atribuir valor para uma sopa de feijão. Desculpa quem está com fome, vocês já estão saindo daqui em menos de 12 minutos, fiquem calmos. Porém, aquilo foi treinar a gratidão. É o que eu tenho para o meu dia. Eu acho que eu valorizei aquilo mais do que um sushi, que eu amo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso refere-se ao seguinte, eu preciso neutralizar quando ela acontece. E quando eu falo que a alegria é a nossa estrela da noite, eu vou dizer para vocês o que, que aconteceu com 18 meses que eu investigo isso nos pacientes e eu quero relatar para vocês o que, que você vai fazer se você começar com essas dosezinhas de pílulas diárias de alegria com coisas diferentes que não seja resolver o teu problema, que naturalmente a vida vai resolver. 94% do, deles... Relataram ter melhorado consideravelmente a insônia. Eles diminuíram os focos de preocupação e eles conseguiram, eles me disseram, que eles conseguiram estar mais presente naquilo, naquilo que eles faziam. Por exemplo, estar com o filho, estar entregue com o marido, se está trabalhando, está trabalhando, não está pensando nas outras coisas, e, e, e áreas afins. É, 3% falaram que eles são incapazes de ficar sem se preocupar. 2% eles tiveram um avanço tardio, mas eles tiveram. Só que, coincidentemente, eu estava fazendo análise dos casos, desses 3%, todos eles tinham um ponto em comum. Eles eram preocupados com as questões financeiras. Como é difícil, né? quando um pai de família tem que honrar com os pagamentos... Estou um, vendo aqui um, um homem né, que tem que pagar as contas, é, ser provedor, ou uma mulher que tem que pensar nisso também. Como a questão financeira tira a gente da paz quando você tem que honrar com todos os seus compromissos? 3%, 2%, aliás, tinham a ver com isso, e 1% mudou o objetivo terapêutico. Então, eu vou reforçar o que que Filipense falou. Se você aumenta a tua dose de alegria, a tua oração, o resultado vai acontecer o que aconteceu no versículo de baixo. Que a paz que excede tudo o que está lá fora, excede todas as tuas preocupações, tuas inquietações, o que vai ser o amanhã, tudo aquilo começa a acalmar. Porque a tua pré-frontal e o teu coração reduziu de preocupação. Aí você pode que, querer me, me perguntar, mas, Karine, e se as minhas preocupações voltarem? Pergunta pertinente, porque não é e se elas voltarem, elas vão voltar. Concorda comigo? Obviamente que elas vão voltar. Nós estamos falando de preocupação hoje, mas amanhã vai ter alguma outra coisa para você se preocupar. E aí as pessoas, a resposta ela é bem pronta. Você vai seguir o que está lá. Filipenses 4 também responde isso, porque ele diz assim, ó, o, teu, o teu foco atencional ele pode voltar para a preocupação, só que daí, nessa hora, você tenta pensar em coisa neutra, principalmente quem vai dormir à noite, quem não dorme, ou demora para dormir, ou acorda no meio da madrugada e pensa em coisa neutra. Até aqui ele diz assim, ó, olha que legal, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for nobre, amável, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Neutralizou. De novo. Então, a gente não consegue. Você consegue isso um dia, dois, três. Depois você erra, faz tudo de novo. Daí você começa um, dois dias, três. No... Isso é treino. Quando você vê, você vai falar, estou começando a ficar ansioso, estou começando a me preocupar. Volta, neutraliza, pensa em coisa imaginária que até o sono chega antes. Eu até explicar isso aí mais do ponto de vista cerebral, mas não vai dar para fazer isso hoje, porque agora eu quero falar para vocês que daí outra dúvida da cientista ali que explorou essa questão me surgiu. Eu comecei a pensar o seguinte, tá bom, se a alegria é o fator que neutraliza a minha ansiedade, então, quer dizer que eu tenho que ficar alegre o dia inteiro, todo dia, a vida toda, 365 dias no ano? Que bom se fosse assim. Porém, Deus também criou a tristeza. E existem dois tipos de tristezas, que eu não vou falar aqui. Mas a tristeza também é algo terapêutico. Talvez mais terapêutico que a alegria para gente. Vocês concordam? Só que aí eu comecei a avaliar o seguinte. A alegria ela tem estágios. Tá? E se eu perguntasse para você agora se você tivesse que escolher entre uma só dessas quatro coisas que eu vou dizer aqui, qual dessas você acha que você é, ok? Você acha que você é alegre, você acha que você é grata, você acha que você é contente ou que você vive uma vida com prazer. Rodrigo, coloca para nós, por favor, o triângulo lá. Vocês vão saber como são, tudo isso aqui nós estamos falando de alegria, tá? Qualquer uma delas neutraliza a tua ansiedade. Qualquer uma delas. Volto a falar. O teu problema só vai resolver a hora que ele tiver resolvido. Mas a ansiedade que você vai ter para lidar com o problema, você resolve com quem quer tirar foto, com certeza pode tirar, para você volta e meia relembrar disso daqui. Tudo esses, esse triângulo, ele revela que a tua noradrenalina vai baixar, a serotonina vai levantar, com qualquer uma dessas opções. Mas eu vou brevemente falar sobre cada uma delas, porque elas vão, cada uma delas reage em algum lugar do cérebro. Vocês lembram no início que eu perguntei? Me diga alguma coisa que te dá prazer. É por causa disso. Pense em algo que te dá alegria. É por causa desse triângulo. As outras coisas que você tem gratidão. E a terceira, a quarta e última é o contentamento. O que, que eu quero falar para vocês a respeito de prazer? Vocês olham aí, vocês pensam, né? essa é a mais pobre de todas. E, de fato, ela realmente é a mais empobrecida, porque ela é transitória. E eu quero falar uma coisa, é, o, é a área onde mais as campanhas publicitárias. Não estou fazendo, é, não estou falando que eu sou contra, mas eu estou falando para vocês aprenderem a filtrar a realidade que a gente vive. Porque nós somos estimulados a ficar só no prazer. E eu preciso falar isso baseado numa situação. O prazer ele é rápido porque ele sempre vai trabalhar em cima da satisfação do teu eu o tempo inteiro. Só que o problema do prazer é que ele pede com que você repita aquele comportamento. Então, se eu, por exemplo, tenho ansiedade, tem algumas pessoas que comem. Comem porque a ansiedade vai produzir, a comida vai produzir é, recompensa, a recompensa vai baixar a ansiedade, logo você está mais calma depois que você come aquilo que você queria. Tá? tem gente que se droga, tem gente que tem relação sexual, tem gente que está ansiosa e trabalha mais do que deve para achar que aquilo vai abaixar a ansiedade, tem gente que está estudando e, e, e também está num grau muito alto de ansiedade, não, aquilo como é que eu vou colocar? Então, você precisa de comportamentos, aqueles que eles pedem repetição, porque a carga de dopamina é muito alta no cérebro, e aí você vai ter que repetir a dose logo em seguida. Isso te dá alegria, ele funciona, ele abaixa temporariamente a tua ansiedade, mas ela não resolve. E eu lembro do Billy Graham, que ele ele, nossa, ele nossa, é um dos homens que no, eu amo. Ele morreu agora recentemente, eu acho que talvez a maioria de vocês conheçam. Ele foi um dos conselheiros dos presidentes americanos e mundiais. Mas ele dizia o seguinte, é possível ter uma vida alegre sem ter prazer. E quando nos baseamos em viver uma vida alegre, sem muitos prazeres, talvez você tenha encontrado o segundo lugar da alegria aqui, que é a nossa estrelinha. Por quê? Por que, que eu falo do prazer? Porque depois que você tem um prazer, você se psicoadapta com aquilo. Se você tem um carro novo, você sente o cheiro do carro novo, você percebe aquele carro novo, você vive aquele carro novo, passou um mês e meio, você se psicoadapta com ele... E aquilo acabou. Aí o teu cérebro vai pensar em outra coisa para te satisfazer. Você pensa numa roupa, você pensa num sapato. E aí assim vai, você entendeu? A gente vai migrando o alvo. Mas você não resolve o teu problema. A alegria, ela é diferente. Vocês vão ver que eu vou colocar novamente. Eu queria que o Cleverson estivesse aqui embaixo comigo. Cleverson. Ah, Cleverson, pode vir que agora nós... Não conseguimos fazer, mas nós vamos separar essa cena para os melhores momentos do ano que vem. Eu, eu fiquei observando vocês enquanto vocês assistiam aquele vídeo do começo. Eu queria ter filmado, sabe aquela hora que passou o momento? É tão gostoso ter visto vocês darem risada. Até os mais sérios, assim, né, Michael? Você olhou assim, mas no final você deu uma risadinha bem discretinha, assim, deu uma risada... Porque na hora que você estava vendo aquele vídeo, é, pode vir aqui comigo, Cleverson. É, na hora que você estava vendo aquele vídeo, a tua adrenalina baixou, a tua serotonina subiu, você neutralizou a ansiedade, mesmo que temporariamente você não percebeu. Naquela hora você desligou. Naquela hora você relaxou. Para você ver como a alegria ela é terapêutica mesmo. Eu vou mostrar o mesmo vídeo para vocês, porque tem duas intenções. Primeiro, isso aqui não é um show, né? Essa palestra aqui não é um show onde a gente tem o desejo de passar algo que vocês possam sair daqui e dar uma nota do tipo 0 a 100 para dizer foi bom, mais ou menos, ou ruim. Eu estou aqui, antes de mais nada, entendendo que, assim como Deus me abençoou com essa palavra, eu tenho o dever de passar ela, porque de graça ela me foi dada, então, de graça eu preciso passar. E eu tenho o desejo de querer que vocês sintam o quanto a alegria ela é envolventemente boa para tratar a ansiedade, porque eu estou testando empiricamente os resultados dela na minha vida, na minha família e nos meus pacientes. Então, eu acredito no que eu estou falando, eu não estou falando uma coisa... É, que eu li num livro, uma coisa assim, mais situacional. E por que, que eu vou passar o mesmo vídeo, ao invés de eu ter escolhido um outro vídeo que pudesse talvez trazer uma conotação parecida? Porque eu estou lendo há 28 dias, Filipenses 4. Eu estou só lendo isso 28 dias de manhã, de noite. E, às vezes, quando eu estou indo no trabalho, eu ligo lá no no Bíblia online, e eu ouço. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas primeiro, coração e súplicas com ações de graça. Ações de graça, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu celebro, Senhor, eu percebo, eu dou valor para esses momentos. E uma coisa me chama a atenção. A primeira vez que eu li que eu não dei valor, que eu achei que era só uma coisa teológica, em 28 dias que eu estou vendo, meu Deus, para mim ele abriu, ele descortinou. Eu dei mais importância para ele, porque eu fiquei vendo e ouvindo a mesma coisa, o mesmo estímulo durante 28 dias. E isso me fez perceber detalhes, vírgulas, os E's os finais da frase, por que que mudou de uma coisa e foi dizendo o resultado daquilo, como é que eu lido com isso e como é que eu faço com aquilo. Gente, é fascinante, principalmente quando você entende que o cérebro tem uma resposta direta para aquilo. E é a mesma coisa que eu quero que vocês percebam. Vocês vão ver esse vídeo e vocês vão observar alguma coisa que provavelmente, no primeira, na primeira vez que vocês viram, vocês não perceberam. E eu vou perguntar para vocês, sejam bem sinceros, se vocês perceberam algo diferente, olhando a mesma coisa. Que foi o que eu fiz com esse versículo, ok? Cleverson, você consegue filmar o rostinho deles, assim? Depois você me manda. Eu vou agradecer, que eles, sorrindo, é tudo de bom, né? Vocês não precisam ser falsos, tá, gente? Vocês, vocês fazem e sintam-se espontaneamente livres e sem compromisso. Pode colocar, Rodrigo. Olha como a gente quer a gente é insatisfeito a gente quer um vídeo diferente no início você já sabe o que vai acontecer as pessoas ansiosas às vezes preocupadas isso é alegria né Felicidade começa com um sorriso, o que você está esperando para? Gostoso, né? Gente, isso é alegria, alegria para mim ela é um sentido puro da coisa, ela é uma coisa como o olhar de uma criança, para mim a alegria ela é diferente de felicidade, porque felicidade ela implica em prazer, em satisfação, em recompensa, alegria ela é algo, ela é algo que Deus ordena que a gente sinta. Alegria, ela é, ela é uma porção de Deus dentro de mim e de você. Alegria é o que as mulheres têm? Quantas têm perdido a alegria? Eu falo que a alegria é o que as mulheres têm não porque os homens não têm, mas é que o homem é mais linear, né? Eles estão felizes, tristes, eles são sempre assim, né? E a mulher, ela, ela tá alegre, ela vibra com aquele negócio, exceto quando o homem está assistindo o jogo da Copa. Né? principalmente quando ganha. Gente, é possível estarmos felizes e conscientes, mesmo quando estamos inseridos num mundo doente. Isso é gostoso de sentir. E é isso que a tua célula pede, tua família pede, tua vida pede, tudo pede. Para a gente encerrar, eu falando, né, falei do gratidão que é logo abaixo ali da nossa, do nosso triangulozinho, ele fala assim, a gratidão, ela, na verdade, ela é a porta de entrada para a tua felicidade contínua. É você realmente ser feliz com aquilo que tem para hoje. E eu falo que, com aquilo que tem para hoje porque nem sempre o teu vai ser bom, certo? Nem sempre vai ser bom. Nem sempre vai estar do jeito que você quer. E eu falo que gratidão é o que eu tive que treinar quando eu estava escrevendo essa palestra e o meu computador pifou. E aquela frustração que dá na gente, você não consegue executar aquela gratidão. Como tem homem aqui, eu vou ter que até contar uns uns defeitos meus, né? E, como tem homem, eu tenho que fazer uma piada de carro. Uma vez eu, eu queria trocar o meu carro, eu falei, ai, amor dá para mim um outro carro e tal. Ele falou, cá, mas por que, que você quer trocar o teu carro? Eu falei, ah porque o meu não tem bunda, ele é meio reto, eu acho bonito aqueles carros maiores assim e tal. E ele me deu uma quebrada, porque ele me olhou e ele falou assim, eu acho que você ainda não está preparada para ter um outro carro, porque no teu coração ainda não tem gratidão pelo carro que você já tem. Me quebrou, né? Mas tudo bem. Aí eu, meu Deus, eu preciso treinar a gratidão de andar com esse carro. Eu, Senhor, obrigado, porque eu tenho esse carro. Senhor, obrigado. E, e eu ganhei outro carro depois de uns nove meses. E a mulher, quando a pega, aí eu ganhei e meu marido achou que eu não tinha gostado do carro, porque eu fiquei com dó daquele que tinha ido embora. Porque eu tinha treinado a gratidão com relação àquele carro. Aí ele, quando me deu, ele falou, agora eu percebo que o teu coração é grato. Por isso que eu estou te presenteando com um carro com bunda, né? Que... <risos> Sem noção, né? E isso é gratidão. Isso é gratidão. E eu vou me ater a três minutos e encerrarmos, porque Eu sei que a gente falou de alegria. Vocês já entenderam que ela neutraliza a ansiedade, mas o contentamento... Alguém aqui pensou que é contente e se classificou como tal quando eu pedi? Acho que foi a que menos né, teve. né? Pessoal, contentamento é o único sentimento de alegria que nós não nascemos. Único. Porque contentamento está relacionado a algo ruim que está acontecendo na sua vida e você precisa desenvolver uma certa conformidade com aquela situação. Às vezes é uma situação de saúde, que você não pode fazer nada, às vezes é uma doença, às vezes é perda na família. E você tem que treinar um contentamento que não veio do teu sentimento. E você olhar e falar assim, Ai, como é que eu vou treinar um sentimento de alegria numa hora de dor? Isso é difícil. Isso eu e você precisamos desenvolver. E me refiro a isso por uma razão bem específica. Paulo, ele falou uma coisa nesse versículo, que é o que vai encerrando mesmo, mas ele disse assim, ó, eu, eu quando, quando, antes de eu ler, quando eu li isso aqui eu fiquei com raiva dele, sabe por quê? Porque ele falou que aprendeu o segredo de andar contente em toda e qualquer situação, e eu fiquei lendo 28 dias para saber aonde é que estava esse segredo que eu não achei. Porque nós somos alegres quando as coisas estão boas, mas nós somos tristes quando as coisas não são boas. Isso demonstra o quanto despreparado emocionalmente nós estamos. Porque não podemos medir nossas alegrias baseado só em circunstâncias. Isso é sinal de não amadurecimento. Uma pessoa emocionalmente, emocional e espiritualmente amadurecida, ela, ela está bem apesar de algo não estar tão legal. E ele disse aqui, ó. Eu aprendi a viver contente, tá vendo? Contentamento. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como eu também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome tanto de abundância quanto de escassez. Aí ele encerra dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O que, que eu entendi? Que o contentamento, ele é um comportamento aprendido. Significa você pensar, quem está aqui vai pensar o seguinte, você não está tão feliz, porque alguma coisa não torna hoje a sua vida completa. Porém, eu preciso treinar o meu contentamento porque é o que tem para hoje. Eu vejo que a gratidão, ela é o centro de todas as coisas. Mais do que a alegria. Porque Deus permite com que a gente treine esse contentamento quando as coisas não estão boas, para que você aprenda a ser grata. Você só vai valorizar a sua saúde na hora que você perde ela, não é? Como falam. Você vai valorizar um casamento na hora que... O cara traiu? É difícil, né? Porque isso exige o treino. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês só estarão prontos para ganhar coisas maiores das quais vocês almejam quando vocês souberem lidar e agradecer por tudo que você já tem de pequeno. Porque a hora que você for gato no pouco, Deus te dará muito mais. E eu falo isso porque não tem como não dizer que o contentamento não são somente para os bem resolvidos. O fato é, nós não somos bem resolvidos. Nós precisamos aprender. Então, se você, ou hoje, ou essa semana, ou esse fim de semana, ou sei lá, alguma circunstância, algo não está bem na tua vida, você pensa, é o que tem para o meu hoje, amanhã trará os próprios cuidados eu lanço sobre ele as minhas ansiedades e ele vai trazendo o pão de cada dia para que tudo fique bem. E eu queria encerrar contando uma história que faz com que eu treine isso todos os dias também. Eu pensei em contar uma historinha que eu tive que desenvolver meu contentamento, mas mudei hoje de manhã com o pão de cada dia que eu recebi hoje. Porque hoje de manhã, quando eu acordei, estava aquela chuva gostosa, né? E aí a minha filha levantou e, e quis ficar acordada lá junto. Uma já tinha ido para a escola, as outras duas estavam dormindo e a pequenininha veio. E aí eu falei, ai Vivi, volta a dormir, porque a mamãe quer orar agora. Eu fiquei imaginando aquele quadrado, eu vou ter X tempo para fazer minhas orações, depois eu vou não sei aonde, vou resolver minhas coisas. Mas daí ela falou, ai mamãe não quis, deu, ai vamos de volta, dorme lá, tenta um pouco, se não der você volta. Ela voltou. Eu tô, né? E aí desprogramou, né? Quando a gente programa um negócio, aparece alguma coisa que às vezes te, te desprograma. Aí eu pensei, ai, ah, tá bom, então vem, então vem. E aí eu comecei a ouvir louvor com ela e tal, e ela ficou comigo, e ela veio no meu colo e ela se quietou no meu colo e eu estava pensando em vocês. E aí eu lembrei da nossa primeira palestra, que eu falei que a gente precisa aprender a se quietar no colo de Deus, como um bebê se aquieta no colo de sua mãe E ela ficou lá comigo e a gente ficou ouvindo louvor Ai, daí eu me empolguei na oração, fechei meu olho Quando eu vejo, eu escutei um barulho Ela já estava do lado, no armário, tentando alcançar um, um negócio lá E eu falei, Vitória, o que você está fazendo? E aí lá em casa tem um chocolate, que eu não sei se vocês conhecem Mas é o chocolate Lindt Ele é o melhor chocolate do mundo ele é muito bom e eu ganhei esses dias de um amigo muito querido que eu amo ele, a minha família também ama ele e eu ganhei desses dias daí quando é coisa de valor a gente deixa lá em cima, né, para os filhos não pegarem, né, então Quando eu vi a Vivi estava tentando escalar às 10 da manhã para pegar, eu falei que você está pegando filha, eu falei, ai mamãe eu quero um lindt, eu falei filha isso não é hora de comer lindt, isso é hora de comer banana. Naquela hora que eu falei isso para ela, fechou a palestra de hoje. Quanto tempo nós não ficamos tentando alcançar lá em cima o Lindy E o Lindy para quem não conhece, tem quatro aqui, eu trouxe para presenteá-los. E às vezes Deus só está dizendo, filho, é hora de comer uma banana. Não quer dizer que vocês não vão ganhar o lindit, ou seja, não quer dizer que a vida de vocês não vai ficar do jeito que vocês querem. Mas se satisfaçam hoje com a banana que Deus deu. Eu vou lançar para ver quem ganha a nossa banana. E eu quero jogar aqui. Vamos ver para quem vai cair o meu, o meu lindit. Gente, isso é valoroso para mim, então, por favor... Vai ser um para cada camada de gente aqui, tá? Ó, oh, um já foi. Opa, outro já foi. Ai, Alice, você vai ter que dar para alguém lá de trás, ó. Não dá para ajudiar, né? Porque o meu braço não alcança. E pro o pro, pro, pro último grupo aqui, chegou meu Lindt, gente. O dia que o teu Lindt chegar, opa, chegou. O dia que o teu Lindt te chegar, você vai saborear, mas você não vai esquecer. Eu comi muita banana para comer um Lindt. Realmente, enquanto o Lindt não chega, se contente com as bananas, porque elas são de Deus para a nossa vida. Tá certo? Combinado? A gente passou um pouco do tempo hoje. Já começamos uns minutos atrasados, mas essa, de todos os nossos encontros, foi a mais teórica. E a de julho, agora vai começar as férias. Mãezinhas, fiquem atentas aos seus filhos, porque nós vamos ajudar vocês como diminuir a ansiedade de crianças e adolescentes, que é o tema do nosso encontro do, do, do final de julho. E eu quero dar uma boa notícia. Julho o tema é criança, agosto o tema é casal, setembro, quem não conhece... Vai conhecer, mas quem já conhece vai... Eu chamei uma pessoa muito especial para estar dando a palestra de setembro. E ela aceitou, e nós já estamos vendo a, a vinda dela para cá, que é a Helena Tanuri. Então, vocês já podem se organizar, que ela vai estar aqui com a gente em setembro. Gente, um beijo. Se alegrem e dorem de alegria para neutralizar a ansiedade, Combinado?
1: Pessoal, lembrando... Que você, quem tem o carro atrás, por favor, vai rapidinho para tirar o seu carro. Igreja Presbiteriana Central de Cascavel. Localizada no centro da cidade... IPCC é uma igreja em movimento, uma comunidade alegre, de discípulos e discipuladores que cresce a cada dia. A IPCC é pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil, denominação presente no país há 157 anos. Um pequeno grupo de pioneiros plantou a semente do que é hoje a IPCC. 50 anos depois, a igreja cresceu junto com a cidade. Uma igreja ativa, todos os dias. Os momentos de celebração na Central reúnem pessoas de todas as idades, expressam a alegria de pertencer a Cristo. Durante toda a semana, a IPCC se reúne em vários SICs, as células da Igreja Central. Nas células acontecem estudos dinâmicos, fortalecimento de verdadeiras amizades e, principalmente, transformação de vidas. Em vários momentos durante o ano, discípulos que antes faziam parte de um grupo são treinados e enviados para iniciar uma nova célula. Através das células, muitas pessoas têm experimentado do amor de Jesus e têm as suas vidas transformadas. Todos os dias, a equipe ministerial da Central desenvolve trabalhos de coordenação e expansão de todas as atividades da igreja. Aulas e materiais de ensino são preparados. Novos projetos são elaborados pela liderança. Uma igreja para todas as idades. Na IPCC, existe uma preocupação constante com todas as faixas etárias. Desde cedo, as crianças aprendem de uma forma divertida. Durante os cultos, elas participam de momentos especiais, coordenados pelo Ministério Infantil da Central. Os adolescentes e pré-adolescentes são conduzidos pelo GAP Central, com atividades semanais que envolvem música e games. O Ministério Jovem da IPCC, Revolution, tem impactado a cidade através de missões urbanas, celebrações e mensagens profundas. Nas áreas musical e teatral, a IPCC busca transmitir a essência do amor de Deus, através de bandas, corais, trios e solos. Várias vezes durante o ano são realizadas apresentações especiais que envolvem todas essas áreas. Uma vez por mês, acontece o Encontro Mulheres Modernas à Moda Antiga, que trabalha com temas de psicologia, através de uma visão bíblica e contemporânea. Uma igreja que leva a alegria da vida cristã para o leito enfermo. Existe na IPCC o trabalho de capelania evangélica hospitalar. Todos os integrantes desse ministério passam por um curso, para estarem aptos a levar uma palavra de esperança aos enfermos. Chácara Renovare, um lugar para toda a família Próximo à entrada da cidade, está situada a Chácara Renovare Um lugar de paz e comunhão que recebe anualmente vários eventos E possui capacidade de acomodação para centenas de pessoas Mensagens práticas que edificam e transformam vidas Todas as mensagens ministradas na igreja são focadas na ação e prática da vida cristã. Além dos pastores da IPCC, ministram na Central pastores de várias igrejas do Brasil e do mundo. Certeza que é está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte.